0: 前几个礼拜会忽然间想到说，不如就来做一个没道理的美利坚这样一个系列单元。其实一开始就只是因为我刚好呃，在很短的时间之内，很密集的请了好几次的病假去看医生，就切身体会到美国的医疗保险，不管是费用还是制度，真的都让人超傻眼。可是说来，关于美国的各种怪谈或者是怪相，绝对不仅止于此。那你可以说，可能有很大一部分绝对是可以归结于文化上的差异。就好比像是欧洲人，他们来到美国的时候，可能一时之间会很不习惯，为什么朋友见面的时候竟然都不会呃彼此亲吻脸颊呢？又或者可能台湾人，如果你们来美国旅行，呃有租车开车的话，可能也会很惊讶说，说诶，怎么可以在美国竟然开车的时候可以红灯合法右转？但不管是为什么，我觉得只要我们遇到一些可能跟我们既有的认知，或是我们所熟悉的文化、风土民情，以及我们的习惯，甚至是我们的期待，有出现一些落差的这样的事情，很多时候我们可能都非常直觉的会觉得，哇，实在是太令人匪夷所思了，好像没有什么道理可言，我们没有办法理解哦。那我自己是觉得，既然是没道理的美利坚，认真的去想说，在美国到底还有什么其他没有道理的事情？我认为，英文这个语言本身，其实就有各种真的是让人想不透、也不明白，简直是毫无规则可言的各种乱象，所以，如果你觉得英文真的好难学，可能你从学生时代到现在，好像都不觉得自己。真的有把英文学好，可能也不能够完全怪你，因为呢，这个语言真的是实在是太没有章法了。如果你没有机会，可以真的是呃，完全浸泡在。呃，英语系国家的文化里头，这样子的生活当中，呃，逼着自己可能要天天来使用英文，那真的很多的词汇、很多的谚语，呃，都比较难，好像轻而易举的就融会贯通。所以本周在没道理的美利坚，要来跟大家聊聊英文里面有哪些常见的，真的是让人觉得莫名其妙，根本没有道理可言的。怪异之处，就算是在学中文的过程，其实我们应该也都有一个不成文的规则，有一个口诀哦，就是如果你今天遇到你不认得、不会念的字，我们都会说“有边读边，没边读中间”。那我们也都知道，就是这个这个法则，当然也不是百分之百永远都管用哦。可是。总还是有蒙对的时候嘛，所以大部分的人呢，就勉强的继续呃加减用。其实很多的英文补习班也有类似的教法，特别是当学生考试的时候会出现那种长篇的阅读测验嘛。那通常学生不见得真的是这篇文章当中出现的每一个单字都认得，那这种时候呢，补习班老师就会。传授给这些学生们一套方式，鼓励他们要像柯南一样来发挥这个侦探的本领哦。除了要透过整个文章的这个段落里面的内容来推理、来推敲说，说哎这个单字可能是什么意思之外，也要学着去观察，说这个英文单字有没有哪些，比如说字首或者是字根的部分是你认得的，比方说。呃，是不是 u n 或者是 i n 打头？那基本上看到什么 in 什么什么， un 什么什么，那基本上我们都知道就是有一个这个否定的意思。比方说像是 unhappy， 就是不 happy 嘛，不快乐的意思；或者是 incorrect， 就是不 correct， 不对的意思。又或者比方说像是 uni u n i 这个字眼。通常都是跟单一或者是联合有关联的，所以如果看到了 unicycle， 一个 cycle 其实就是呃单轮车的意思，或者是 uniform， 一个 form 一种样子，其实呢就是制服的意思。可是就像是中文我们那个口诀“有边读边，没边读中间”，这个规则很多时候并不管用，单单用英文的字首。或是字尾跟字根来推敲，说这个单字到底是什么意思？这套方式其实时不时也会有绕口的时候、哦，比方像是呃、uh, ，famous 跟 infamous 这两个字。乍看之下，两者之间真的就只差了 i n 嘛，所以既然 infamous 就是 famous 前面多加 i n 两个字母，我们的直觉反应应该就是会觉得说啊，那肯定就是不 famous 的意思，不有名的意思。但是呢，用这套规则来推敲的话，你一定会这个非常的吃惊，原来 infamous 并不是不有名的意思，它反而有恶名昭彰的意思。所以这是一件很有趣的事情哦，没想到有的时候加了 i n 不但不是一个反义的意思，反而是很相近的意思。只不过今天你是因为什么而出名，这个背后可能有有好有坏，所以才会有 famous 跟 infamous 是两个两个呃单字哦。然后我们再看像是 eggplant 这个字，或者是 pineapple 好了 eggplant 蛋。植物难道 eggplant 意思是种蛋或者是蛋植物吗？你绝对想不到 eggplant 其实应该是茄子，就跟 pineapple 的道理也是一样。pine 跟 apple 可能个别都是我们认得的字。pine 是松子，呃，或是松树； apple 是苹果嘛。那怎么会想到说把这两个字凑在一起，竟然就是凤梨的意思呢？又，如果今天你去高档的西餐厅，在菜单上看到有 sweet bread 这一道菜， sweet bread， 千万不要很天真的以为说，哇，没想到。一道甜面包竟然也可以是一道主菜哦！等到你点了这道菜，它上菜之后，你肯定也会吓一跳，因为其实呢 ，sweet bread 它是一道内脏料理 ，sweet bread 就是呃动物的胰腺 （pancreas） 的一个美名啦。所以其实我觉得这还蛮有创意的，很有创意的一种挂羊头卖狗肉的方式，搞不好就真的是。有人很有头脑的想到说，哎、欸，今天我要如何来包装一道可能看起来吃起来，呃，跟大家想象不太一样的内脏料理哦，所以特别给他取了一个嗯。呃艺名像是 Sweetbread 这样的一个艺名，我觉得可能也是一种不实广告、强迫行销的手法哦。呃，有点这个混淆视听，当你的这个客人有点摸不着头绪，也搞不太清楚自己到底点了什么，就想说，哎，反正这个这道菜的名字听起来好像特别美味，那不如就试试吧。这不妨也是一个很有效的可以销售相对不讨喜的食材的。呃，一个妙招，老外学中文。我们知道他们最头痛的一件事情，其实就是声调的部分。基本上，欧美国家，也就是日耳曼语系还有罗曼语系的这些语言，他们都没有所谓的声调或者是音调，不会因为声调的不同而有不同的字义。像是“妈”这个字，虽然英文拼音可能都是拼 “ma”， 但是我们有一声的“妈”，二声的“麻”，三声的“马”，还有四声的“骂”。那这就是四个完全不同的字，字义也各不相同，完全没有任何的关联。那英文虽然没有声调这么容易可能让人搞混的特点，可是呢，却存在着同音却不同字，也不同意的状况。而且呢，这种状况还可能分成两种情况哦，一个就是。这个字它的拼法可能完全长得一模一样，但是莫名其妙的发音却不相同。那字的意思也因此很不同。比方说 ，She had a wound on her arm, so she wound the bandage around three times。意思就是她的手臂受伤了 ，wound， 所以她用绷带 wound 缠绕了三次。Wound 跟 wound 其实都是 w o u n d， 可是呢，在这边发音却完全不一样，而且意思也完全不一样。又比方说 ，The wind was blowing too hard for the man to wind his watch. 风大到让男人没有办法替手表上链。那这边呢 ，wind 跟 wind 它的拼法也是一模一样，都是 w i n d， 可是呢。读音却不同，而且呢，意思也就完全不一样。Wind 就是有风的意思，可是 Wind 却有旋转的意思。而且呢，当你是呃、uh, 跟手表做一个搭配的时候，又可以有一个替手表上发条、上链的意思。再分享一个例子 ：Joe wanted to present Sarah with her present, but decided it wasn't a good idea at the present time. Joe 想要给 Sarah 他的礼物，但是呢，最后决定现在不适合。那这边呢 ，present 这个字出现了三次，三次都是一模一样的拼法，但是却有三种不同的用法、不同的意思，而且是有两种不一样的发音。第一个 present， 呃，就是有呈现、有给的一个意思哦。第二个一样的拼法 p r e s e n t， 却是发 present 的音。那在这边呢，就是有礼物的意思。那呃，接下来第三个用法呢，也是叫做 present， 跟礼物是同音，但是呢，这个时候却有呃另外的意思，是现在或者是当下的意思。那 present 这个单字它的趣味呢，其实可以就呃用一个英文的一个名言。来，呃、uh, ，做一个介绍。就我们很常听到，就是英文里头有一句说法，就是 “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why it's called present.” 昨天已成历史，明天充满了神秘，而今天则是一个礼物。啊、uh, ，这也就是为什么在英文里头，今天现在。呃、uh, 的这个单字跟礼物的单字是同一个单字哦，就点出了 present 这个单字的一语双关。但英文当中其实也有另外一种状况，就是你可能发音是完全一模一样的，但竟然是不同的拼法，你的意思字义当然也就不同。比方说 ，the bear raided the campground and kept eating until the food storage was bare。意思就是有一只熊洗劫了露营区，大吃一顿，然后彻底将存粮给掏空了。那在这边呢，第一个 bear b e a r， 我们都应该很熟，就是熊的意思。可是它的发音就跟 bear b a r e 是完全一模一样的。可是呢，后者 b a r e 它的意思其实是有净空或者是赤裸的意思。所以很多时候，如果你不知道啊、呃，这整个呃段落、整个句子的意思。意思的话，很可能会搞不太清楚。光是听到人家讲这句话，可能会分不出来。说，哎，你你好像听起来是用同样的一个字，可是其实啊、呃，并不是这样的。那认真讲起来，在中文里面也是有不少这种同音可是不同义的状况。我想得到的呃，中文类似的案例，可能最好的一个例子就是“了”这个字。基本上了，在不同的地方，呃，不同的使用，可能就会有不一样的发音，也会有不同的意思。像是饿死了，你根本不了解，没什么大不了，或者是赶快来了解这一切。那同样都是了这个字，可是呢，却有如此多的变化。那我相信，这应该也是。呃、任何语文当中最让人惊奇，同时也可能是最令人头痛的地方吧。以前我有听人家说过。觉得中文最难学的地方之一呢，其实就是量词的部分。不同的物品，我们会搭配完全不一样的量词，不像英文哦，好像你就是名词前面加一个数字就好了 ，one car， one horse， one house。可是这中文的说法却是一辆车、一匹马、一栋房子、一杯水。一头牛，一只羊，一本书哦。但是讲到计算数量，我觉得复数在英文里面其实真的也是一个蛮让人匪夷所思的一个特色哦。因为很多时候其实复数是没有什么规则的。那通常呢，英文单字要变成呃复数。感觉好像还蛮简单的，就是在你的名词后面追加一个 s， 或者有的时候是 es， 像是 cars、horses、houses， 但是就还是有那些真的是没有什么道理可言的特例，不是你今天随便在单字后面加一个 s 就会对的。比方说牙齿，一颗牙齿叫做 tooth， 可是，一堆牙齿那叫做。teeth， 很多颗牙齿，为什么不是 tooths？ 这本身已经够奇怪了。但是更奇怪的是，还有另外一个英文单字叫做 booth，b o o t h， 就是摊位或者是柜位的意思。那 booth 除了第一个字母之外，它的整个拼音的拼法完全就跟 tooth 跟牙齿是一模一样的。可是如果今天你有不止一个 booth， 你可不能把它叫做 beat。你还是要把它叫做 booths。再来呢，拿鹅拿 goose 这个单词来说，如果今天你有不止一只鹅，那你有很多的 geese。但接下来就悬了。英文里面大麋鹿这种动物呢，就叫做 moose， 基本上就跟 goose 的拼法是一样的。可是如果你遇见了很多头大麋鹿，你不是遇见了一堆 miss。你还是遇见了一堆 mooses， 所以你说奇怪不奇怪？这种类型的特例其实也不算少见哦。还有包括像是老鼠 mouse 复数就是 mice， 可是房子 house 这个拼法 again 基本上就跟 mouse 是一样的，但是它的复数规则却不同、呃、不止一栋房子是叫做 houses， 却不是叫做 h i s e 还有呢，盒子 box 这个字。如果你有很多个盒子 ，you have many boxes， 在 b o x 后面要加 e s。可是今天如果你把 b 去掉，只剩下 o x o x ox， 它就是有牛的意思。如果你有很多头牛，你不是有 many oxes， you have oxen o x e n。这些没有任何规则、没有任何道理可言的复数变形，真的会让人。头昏脑胀，但英文让人摸不着头绪的地方可多着呢。英文里面有很多的说法听起来好像很类似，但是其实意思竟然可以完全不一样。比方说 ，wise guy 和 wise man。wise guy 通常是带有一点负面的意思，形容的是那些自作聪明、自以为聪明的人；但是 wise man 却是一个。正面的意思就是字面上的意思，像是贤者一样的意思哦。像圣经里面，呃，耶稣诞生的时候，有三位博士去拜访他。那英文当中就把这三个博士叫做 the three wise men。可是光是这样就算了，英文还多的是很多乍看之下应该是完全相反意思的用语。但竟然有类似或是一样的意思，就有点像我们之前刚刚提到的 famous 和 infamous。另外一个例子就是英文有一个说法叫做 fat chance， 或者是 slim chance。Fat chance that's g o n n a happen， 或者是 He has a slim chance to win this election。那在这边呢，虽然好像 fat 胖跟 slim 瘦，很明显的应该是反义字嘛。可是 ，fat chance 和 slim chance， 其实它们同样都是在形容几率很低、不太可能的意思。再呢，我们都知道 on 跟 off 是什么意思，基本上就是开和关嘛。但是英文当中，当你的闹钟响了，呃，我们的说法是 the alarm went off。可是你的闹钟今天会响，不就是因为？你有把它打开吗 ？You turn it on. Your alarm is on. 它才能够 go off. 所以为什么会用 off 来形容闹钟响？这真的让人家很錯乱呢。我发现这类型的介系词哦，在英文里面好像真的是特别难让人捉摸。比方说你要填表格，那英文把这个形容叫做 you're you filling out forms, fill out forms. 但仔细想想，你填表格的这个动作，其实是要你在空白栏位里填入你的资料嘛？那既然是填入，为什么不是说 fill in， 而是说 fill out 呢？如果你在学习英文的过程当中，曾经感到很气馁，曾经觉得好像有一些单字，有一些谚语，你真的只能够死背、硬背。因为好像有太多的特例，根本没有什么很明确的规则可以依循。如果你曾经有这样子的挫败感的话，我要在这边为你加油打气，给你一些爱的鼓励哦。因为真的，你 you are not alone， 绝对不是只有你一个人有这样的一个感受。实在是因为英文真的有太多非常非常奇怪、根本无从解释的地方。很多年前，我其实就是有。别人跟我分享一个，我觉得其实还蛮有趣的一个说法，就是 “cars drive on parkway, but park on a driveway”。我们仔细想想看这句话哦，基本上就是英文里面有一个单字叫做 “parkway”。那 “parkway” 呢，通常就是泛指可能在户外，呃，有一些风景的那样子的一条路或者是公路。那不见得一定是要穿越公园、穿越一个 park 的道路，但是确实大多就是如果在大型的公园里头，如果有出现一些干道的话，确实很长，他们是会呃是叫做某某某 parkway 的。可是因为我们都知道 park p a r k 这个字同时也有停车的意思嘛，所以乍看之下，如果你看到了 parkway， 你可能会很直觉地觉得那应该就是停车道的意思嘛。又或者，至少 driveway 绝对不应该是停车道的意思了吧 ？Drive 就是开车的意思啊，但是 driveway 其实呢，就是指在你家门口专门拿来停车的那个车道。那为了这期节目，我做了一点点功课，我后来就发现，其实呢， cars drive on parkway， but park on a driveway， 这背后。其实还是有一点点道理的啦，就是原来这个 parkway 还有 driveway 这两个字，其实算是还蛮古老的字，是在汽车被发明出来之前就已经存在的单字哦。那那个时候啊， uh, parkway 真的就是比较多是在形容就是穿越公园的干道，所以可能那时候还没有把呃、uh, park。跟就是停车这件事情连接在一起。那另外，当年所谓的这个 driveway， 其实通常是指那些紧邻可能你家的谷仓啊、呃、之类的仓储的,的道路。所以很多农家他们就会把他们的马车或者是牛车直接开在这个 driveway 上，开到仓库的门口，这样比较方便上货卸货嘛。那有的时候可能就干脆直接就把他们的这些马车、牛车就停在这条路上，停在谷仓的门外，这就变成了一个常态。所以，久而久之，当年主要是用来方便上下货的 driveway 就变成了我们现在家门口专门就是给我们停车用的 driveway 了。英文里面有好多的单字，还有用语，其实我学的都有一点点名不副实哦，所以呢，特别会让人搞不清楚状况。呃，就是它本身可能是有一个意思，但是呃，因为使用的方式不同，可能就会变出相反的意思，或者是一个完全不同的意思。比方说，我们会说 “the stars are out”， 那意思就是，哎，你今天晚上出去抬头看天空。啊， uh, 看到了星星，因为星星跑出来了嘛，所以你才看得到。看得到星星叫做 the stars are out。那这样讲好像也还说得过去，但是同时呢，老外也很常会说 lights out。lights out 是什么意思呢？电灯跑出去了，意思就是关灯了，熄灯了。可是 the stars are out 跟 lights out 都都是用 out 这个字。但当你拿来形容星星的时候，跟当你拿来形容灯具的时候 ，out 竟然就有完全相反的意思了。一字多义的情况，真的是最让人感到糊涂。我们就用 up 这个只有两个字母、小小的大家都很熟悉的单字来做一个范例哦。我们都知道 ，up 很简单，就是有往上或者是上面的意思。可是呢，它不只是这样的意思而已。因为当你把 up 用在不同的排列组合里面，它就会有完全不一样的意思。Get up 不是什么拿上，而是要你起来。Get up from your chair。Get up。Call up 不是要你往上叫 ，Call up。可以有打电话啊，呼朋引伴的意思。Call up your friends. 还有 wake up， 则是有醒来的意思。Mess up. I don't want to mess up. Why did you mess up the kitchen? 则是有搞砸了或是弄乱了的意思。还有 look up. Look up. 乍听之下好像应该是，比如说什么网上看，确实也是可以这样使用。可是更长。呃、uh, ，look up 其实是有类似像是查找或者查询这样的意思。比方说 ，Oh, I need to look something up on the internet. I need to look you up in the phone book. 然后呢，还有 move up， move up， 往上移动，但通常这是一个譬喻法，而且往往都是用在公司的升迁上面哦。When you move up in your company， 那最后呢，还有一个更没有跟 up 好像一点关系都没有的一个用法，叫做 up to you。那这真的跟是不是有什么东西在上面？你是不是在上面一点关系都没有了 ？Up to you， 意思是你说了算。已经细数了这么多令人匪夷所思的地方，但我觉得学英文可能真正对很多人来讲最大的大魔王，搞不好是发音的部分吧。很多时候明明是一模一样的拼音，但为什么就是可以有不一样的发音呢？最恼人的一个组合，我觉得应该就是 O U G H 这个组合了。我们都知道 O U G H 最常见的发音就是发一个 o f f 的音哦，比方说 rough 很粗糙的 ，tough 很强悍的。但是你知道吗？同时呢 ，O U G H 它也可以发 O 的音哦，像是 thorough thorough。可是同时也可以发出一个比较短音的一个。的印象是 thought， 就是你的心思，你想到些什么？正当你觉得天哪 ，O U G H 已经讲到了，有可能两三种不同的发音，应该没有了吧？别忘了，还有另外一个字叫做 through，T H R O U G H， 竟然还能够发一个 u 的音哦。那讲到这边，我觉得大家一定马上就很有感，就是讲到英文有多难发音。另外一个让人非常恼羞成怒的呃特色，就是英文单子里头有很多所谓的 silent letters， 不发音的字母啊。既然你都不需要发音，你根本就是没用的东西，你为什么要藏在这些单子里面来混淆视听呢？那说到这些不发音的字母，最常见的就像是 debt， 负债 ，d e。DE, b t 可是那个 b 是不发音的，或者是像是 dumb， 你要骂一个人啊，你好笨哦 ，d u m b， 那个 b 也是一样不发音的，甚至像是我们可能呃，我想我们大家学英文的过程当中，可能投一百个、两百个单词里面，一定会有 handsome 这个字，英俊、很帅，但是呢 ，handsome 拼的是 h a n d s o m e， 但是那个中间的那个 d。是没有声音的，不会发出来。不是 handsome， 是 handsome。还有吉他 guitar， 你根本听不出来。guitar 里面其实偷渡了一个 u 哦。有一些字母的组合可能比较常见，我们就呃很很知道说，哎，我们只要看到是 wr 打头的这个单字，我们就已经知道 w 是不发音的，所以不是。不是 were wreck， 是 w r e c k， 是发 wreck 的音，或者是不是 were wrong， 错误，错了 ，w r o n g 是发 wrong 的音。那现在来考考大家 ，c o l o n e l 这个英文字正确的发音是什么呢 ？c o l o n e l。O n e l 如果是按照我们所熟悉的基本的英文发音的规则，我们可能会以为 C O L O N E L 是发成 Colonel， 大概是这样吧。但万万没有想到，英文实在是鸡翅到一个不行，因为 C O L O N E L 正确的发音应该是 Colonel， Colonel。请问哪里有 r 的音字是从哪里出来的？但是 C O L O N E L 就是 Colonel， 有上校的意思。英文是不是真的很莫名其妙？本节目由好家庭联盟网台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。本周没道理的美利坚，跟大家聊聊美国那毫无规则可言的语言。我觉得大家听到这边应该会觉得有点像是上了一堂英文课吧。真的要能够把一门外语学得好，实在很不容易。可是如果你能够用多一种语言去认识一个不同的文化，我觉得你真的可以有很多新的发现、新的收获。这可能也才是学习语言最大的乐趣吧。这也是为什么，当你能够慢慢的从死背文法、硬背单字，慢慢的进阶到可以开始，呃，去学习、去熟悉一个语言里面更多的俚语或者是谚语的时候，我觉得这才是乐趣，或者是可能对某些人来说，这才是混乱的开始哦。我刚开始学英文的时候，就接触到了一个，其实到现在都还是让我觉得非常莫名其妙，但是却非常常见、常用的一句英文谚语，那就是 “raining cats and dogs”。没有错，你没有听错，就是下着猫和狗。这什么意思呢？原来老外习惯遇到倾盆大雨的时候，看到外面下大雨的时候，会把这个。雨势之大，形容成好像天空下猫下狗一样。那这个由来到底是什么？其实已经都不可考了。有一个说法是，可能当年不知道什么时时代的人，他们可能最早的时候听错了，可能听成有人在讲啊啊，今天雨下大到像是瀑布一样，因为英文瀑布有这个叫做 c a t a d u r p e 这个字哦 ，catadupe 会不会从 catadupe 听成 cats and dogs？ 我不知道，但是这是一个说法啊。Uh, 然后就因此好像以讹传讹 ，catadupe catadupe cats and dogs cats and dogs， 然后就变成我们现在常用的这样的一个谚语了。Kick the bucket， 这也是一个老外很常会用到的呃一一种说法。那字面上 ，kick the bucket 就是踢水桶的意思嘛？但实际上呢，它真正的意思是死悄悄、死掉、撒手人寰的意思。所以，去世这个又跟踢水桶有什么关系呢？但我觉得最好玩的是，啊、呃，这个谚语也因此有一些其他的衍生用词哦，就出现了所谓的 “bucket list”。水桶清单，水桶清单简单来说呢，就是在你 kick the bucket 之前，在你死前，你一定要完成的事项，或者是心愿，或者是梦想哦。有些人可能就是啊，想要环游世界啊，想要跳伞啊，想要跟鲨鱼游泳啊，等等等。不过呢，这边其实可以跟大家说明一下，嗯。Bucket list 沿用到今天，其实就已经是盖棺泛指任何就是你想要完成的心愿跟梦想，所以呢，不用特别忌讳哦。在跟老外彼此聊天之际，其实呃，问到说哦、oh, ，So what what something that's on your bucket list？ 你的水桶清单上有一些什么样的项目？这算是非常正常的闲聊哦，呃、不用觉得会害怕，是不是？问人家 bucket list 是很冒犯或者是很失礼的一个话题。喜欢看舞台剧的人应该都知道，就是剧场界其实是有各种的迷信。那其中一个有点不成文的禁忌，就是在开演之前，你千万不要预祝人家 good luck。呃，祝人家 good luck， 可能就会带给人家这个衰运哦。所以你今天如果真心的想要祝人家好运，那最专业的用语是 break a leg。break a leg 等于是你祝福人家呃摔断腿，断个腿这样。那乍听之下其实感觉是非常不吉利的，所以怎么会变成一个剧场界非常惯用的？呃，上台前祝开演成功的说法呢？那 break a leg 这么莫名其妙的一个谚语，它的由来其实也是众说分纭哦。有人说呢，哦，那是因为就是以前那些呃所谓的 understudy， 所谓的这些地补演员，他们心里头其实都偷偷希望那些主演上台之前，可能就不小心跌倒，然后真的就摔断了一条腿。那么如此一来，这些地补演员可能就有。崭露头角的机会，还有另外一个说法呢，是当年剧场观众他们呃不只是会鼓掌叫好，如果他们看得够尽兴的话，他们也会用脚猛踩猛踏地板哦。所以如果今天观众捧场到把自己的腿都踏断了，那就意味着今天的这场表演真的是一场了不起的演出哦。我也知道，最近才有一点点恍然大悟。一个一直以来我之前都觉得好像没有什么道理的英文谚语，它的背后到底是什么意思？那英文有这样的一个说法，就是 “Revenge is a dish best served cold”。字面上直接翻译过来的意思，大概就是复仇、报仇雪恨最好呢，就是。以一道冷盘，像一道冷盘一样来上菜上桌。我以前读到这段话 ，“Revenge is a dish best served cold”， 都觉得怎么样子都想不通哦。报仇雪恨跟上菜还有冷盘到底有什么关系？但是呢，我最近在追剧当中，就恰巧看到了一个桥段哦。那剧中有一个人，他就是被别人摆了一道，那。却意外收到有一点别有居心的匿名人士通风报信，告诉了他那天究竟是谁暗地里阴了他哦。那这个人的朋友就问他说：“哎，你现在终于知道到底是谁在背后弄你？那你现在打算怎么做呢？”那这个人他就笑一笑回答说：“我还不是很确定耶，哎。”毕竟 revenge is a dish best served cold. 在那个当下，我才恍然大悟、哦，原来这句话的意思其实还蛮类似。呃，君子报仇，十年不晚。哦，其实就是说，报仇这样的一件大事，绝对不能够气在头上的时候冲动行事，这样呢只会坏事。所以，为什么是上冷盘，上一道冷菜？是要让自己有点冷却的时间，不是那样子呃激动，那样子冲动的时候，再从长计议，才能够最有效的完成你的报仇大计。这个故事就告诉我们了，语言上很多好像让我们想不透的那些特例。当你使用的频率越高，当你接触到的也越多的时候，除了久而久之你可能也就习惯了之外，有的时候呢，也能够从别人使用的方式慢慢就摸索出一番道理，慢慢你就可能可以明白、理解说 ，OK， 那对你来说这句话它到底是什么意思？在这边要再一次鼓励所有现在仍然在努力学习英文，或者是努力学习任何一个外语的人。当你越能够发掘出越多那些可能让你觉得莫名其妙、没有道理的呃特例或者是特色的时候，这同时也意味着你在这个外语的造诣上正在持续进步中呢。那在这边也非常欢迎大家可以上节目的脸书来跟我分享，你自己在学习语言任何一个语言的过程当中，是否还曾经注意过哪一些特别奇怪、特别没道理的特色呢？那在这边就谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。